0: Hola chicos, el día de hoy estamos en el episodio 3 de World Podcast eh, Les vamos a hablar sobre el falso emprendimiento eh, Los temas que vamos a hablar van a ser Cómo no emprender y errores Ando con mis amigos Luis López Y Arad eh, Lo primero que vamos a hablar es como, cómo no emprender En eh, veces queremos emprender pero no estamos con la gente correcta O muchas veces... Empezamos proyectos pero sin, sin tener la ayuda de alguien más, o sea te avientas tú solo y en vez es, no es eso, también debes de, de conocer gente que sepa más en el ámbito, más experiencia para que no te vaya tan mal Bueno
1: entonces hay muchos factores en los cuales un emprendedor puede fallar y cometer cuando está emprendiendo, obviamente cuando emprendes algo, emprender significa hacer algo nuevo y es normal que cometas errores, pero vamos a hablar generalizado de los errores que cometen los emprendedores y cómo y básicamente qué hacen incorrecto. Yo tengo aquí una lista, la voy a ir desglosando conforme vayamos hablando en el podcast. Básicamente, la primera es no regulan sus emociones. ¿A qué me refiero con esto? Créanlo, no trabajar de 9 a 5 no requiere emociones. ¿A qué me refiero con esto? Porque siempre haces lo mismo todos los días. Vas al trabajo, esto, lo otro, y emprender es algo nuevo todos los días. Te, literalmente le digo por experiencia, la poca experiencia que tengo, se lo digo, siempre, siempre las cosas nunca te van a salir como esperas. Nunca, nunca, nunca te van a salir como esperas. Y las personas que no tienen inteligencia emocional se colapsan frente a esto. Porque están acostumbradas, como lo dijimos en el episodio anterior, la mentalidad de México, que están acostumbradas a siempre que les, que les digan de que, ah, esto está bien, y que no te equivoques y esto. Y emprender básicamente requiere de emociones que no nos enseñan, de emociones que no estamos acostumbrados a llevar. Por ejemplo, el mantener siempre, por así decirlo, Estar siempre en una emoción constante de, de tranquilidad... Y tomar las decisiones más acertadas... Y esto se nos dificulta mucho... Porque no es un ámbito natural que tenemos nosotros... Eh, entre todas estas... También está el Que no saben de liderazgo... Dicen... Ah, voy a emprender un negocio con un amigo... Pero como dice una frase que me dijo... Nuestro amigo y socio de aquí... De Wolf Capital, Rafael... Dijo... Las mejores... Las mejores amistades salen de los negocios... No los negocios salen de las mejores amistades... Entonces... Básicamente es que las amistades salen de los negocios y una, 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 una un negocio no puede salir de una amistad. Básicamente es esto. ¿A qué me refiero con esto? Porque ¿cu cuántos de nosotros no queremos emprender un negocio con un amigo, en nuestro mejor amigo? Pero en los emprendimientos siempre tienes que buscar la persona que más te sirva a tu lado, no la que más quieras. Porque les digo, o sea, otra vez por experiencia, emprender me ha llevado a conocer a, a las personas que, mejores que me llevo, que están aquí Luis, Dani y mis amigos de todos ellos. Porque pues han salido un negocio desde un pensamiento que tenemos igual y no se puede emprender con una persona que tienes un distinto pensamiento. Otro que cometemos es no informarse. Perdón, volviendo al tema de no de liderazgo, no, no dije lo que quería decir, perdón. Entonces, básicamente, en no liderazgo es, por ejemplo, ¿qué tal si estás emprendiendo con tu amigo pero no estás haciendo un buen trabajo y, y como es tu mejor amigo, no tienes miedo de decirle, hey, no te estás esforzando, hey, ocupo más... más disciplina de tu parte ocupo más desempeño ocupo que te mejores ocupo que llegues más temprano como es este tu amigo no quieres confrontarlo y eso te, te es, es, es fallo de liderazgo básicamente un líder un líder sabe las decisiones que tiene que tomar y no le pone decisión frente a él no le, no le pone sentimiento perdón frente a ello y se escucha un poco grosero y todo esto pero pues es, el, es la actitud que debe tomar tomar decisiones, sin, des, tomar decisiones sin, sin, sin emoción alguna entonces otra es básicamente no informarse a que o, como lo dije en el podcast pasado ¿Qué pasa si vas a hacer un examen de medicina? Estudias medicina. ¿Qué pasa si vas a ser ingeniero? Estudias ingeniería. ¿Qué pasa si quieres ser emprendedor? Estudias emprendimiento. Entonces, eh, básicamente es, es, es lo que se debe hacer, o sea, tomarse, tomarse eh, en serio todo esto.
2: Y pues, o sea, como ahorita mencionaron Dani verdad, pues, tú cuando, o sea, si tienes, tienes que tener en cuenta de que este, si tú quieres empezar un nuevo un proyecto, un negocio, tienes que tener en mente que vas a tener que trabajar el doble o triple o más mucho más, más fuerte o más, más constante que todos los demás, o sea, si tú quieres empezar algo nuevo y quieres que te funcione, entonces tienes que echar muchas más ganas, no nada más pensar que te va a funcionar eh, teniendo el rendimiento que todo el mundo hace, o sea, todo el mundo, de que si tú piensas que, que vas con la misma actitud o las mismas ganas de que traen los demás eh, te va a funcionar, pues no, nunca nunca va a pasar así. Y también ahorita, eh, como dijo ahora, si, si no investigas, o sea, por tu propia cuenta, entonces tampoco no, no, no va a funcionar así. Tienes que tener iniciativa, ponerte a buscar de gente que sabe. Eh, Dani también ahorita mencionó que, que hay gente que no le gusta que no le gusta que la, alguien que sabe sobre el tema o el ámbito en el que están, o sea, si están si están de, en un en cierto tipo de negocio, y tú, tú conoces a alguien que sabe sobre, sobre el tema o, o, o tiene experiencia eh, Deberías de pedir la ayuda, pero la mayoría de la gente es, es muy orgullosa No le gusta pedir eh, consejos y así de, de cómo empezar o, o, o cómo quiere que funcionen las cosas Ellos prefieren así eh, aventarse solas, pues porque Como lo dije ahorita, por el orgullo Por no querer eh, que la gente piense que no sabe o que, o que,
1: o que no puede, pues Exactamente, como dice Luis, se cierran las personas, básicamente. Se cierran. Algo que se debe hacer es no aprender a cerrarse. Como, como dice Luis, es por orgullo. Algo que una vez leí en un libro que no recuerdo cuál es, es: dice que tu éxito depende siempre de otras personas. Y es totalmente cierto. En el ámbito que quieras, tu éxito depende de otras personas, relativamente. Si vas a ser vendedor, tu éxito depende de tus compradores. Si vas a ser, um, no sé, trader en, en, en Forex, tu éxito depende del mercado, que son otras personas. De todo depende de tu éxito. Si vas a enfocarte en tu carrera, vas a ser médico, depende de otras personas del hospital que te contrata o el que te dé la oportunidad de ser el dueño o trabajar ahí. Es decir, siempre va a haber eh, tu éxito vas a mirar tu éxito dependiente de otras personas. Otro, otro error que cometen las personas es cubrirse en excusas. Básicamente, siempre las personas las vas a mirar en excusas. A nosotros busca cualquier socio de Wolf Capital y te van a decir: No, no me salió el proyecto porque no me puse las pilas, porque descuidé esto, porque se me pasó lo otro, porque no estudié bien para esta cosa, o para porque no chequé tal parte del mercado. Nunca vas a decirle que, ay, es que el mercado no servía, ay, es que eh, no se pudo porque aquí en México no se puede hacer eso. No, eso, esas son excusas, básicamente. Entonces, la gente normal que trata de emprender un negocio, que dice hey, ¿por qué no ha crecido tu página de Facebook? Hey, ¿por qué no tienes ventas? Hey, ¿por qué no has progresado? Es que la gente no se interesa en eso, es que... La gente no quiere ese, ese servicio ahorita, pero un emprendedor real no se cubre esas excusas. Todos los ejemplos que hemos mirado, ninguno ha sido de excusas. Elon Musk, por ejemplo, en su compañía SpaceX, te, literalmente si fallaba un lanzamiento... SpaceX, para los que no lo conozcan, es una compañía de cohetes de Elon Musk, y estaba al borde del fracaso. Él tenía que lanzar un cohete más, y si no, se quedaba en bancarrota, la empresa fallaba. Le quedaban todavía millones de dólares, pero él prefirió arriesgarlos para que su compañía funcionara una persona normal hubiera dicho, no, ya ya fueron tres y no funcionó, ya, ya vámonos de aquí no ya me quedo millonario por el resto de mi vida y no arriesgo nada, pero él decidió arriesgarse en lugar de decir, no, es que la industria de los cohetes no sirve no, es que mis ingenieros no servían, él, él los presionó y en lugar de cubrirse excusas, quiso salir adelante entonces una, es una cualidad muy, muy distintiva de un emprendedor otro, otro que, que, que yo está relacionado con esto es base, básicamente ser víctima de la situación como les digo, o sea, es parte también de las excusas de que todo te pasa a ti todo te pasa a ti por esto, o sea, tú nunca tienes la culpa de nada, todo te pasa a ti ¿cuántas veces no hemos mirado a una persona de que, de que por ejemplo, también está relacionado con lo que digo siempre, priorizar metas, es decir, que tu negocio tu emprendimiento sea tu prioridad, básicamente no es tu prioridad, pero es tu prioridad, tu futuro como persona, por eso haces todo esto es como a mí me pasa, mi, mi, mi prioridad de todo esto es el futuro, mi futuro personal, entonces por eso hago todo esto y no, no dejo que nada de esto de, mi, de que, que estamos hablando y de las excusas que se pongan en mi futuro. Básicamente, ¿cuántas personas miramos de que... Dicen, no, o sea, quieren abrir un negocio o algo así. Y se van todos los fines de semana de antro. Se van a perder el dinero. Se van a... Que ocupan dinero para un negocio, pero ahí van a, a, a malgastárselo el fin de semana. Y luego les y dicen... No, es que fue cumpleaños de tal persona. Es que fue cumpleaños de esto. Aquí nuestros socios, incluyéndome... Hemos faltado a cumpleaños. Hemos faltado a fiestas. Hemos faltado reuniones por ponernos las pilas en nuestros negocios. Entonces... Una persona siempre o sea, le va a decir, no, es que me pasó por esto. Se va a estar cubriendo en excusas y se a hace ser la víctima. En lugar de estar diciendo, no, es que no fui porque no fui responsable. Porque no me lo estoy tomando en serio. Y eso es algo que pasa mucho en México con cualquier situación. Las personas prefieren decir por qué no pueden y buscan más excusas en lugar de buscar más respuestas. Entonces, es algo que un emprendedor en realidad, un verdadero emprendedor no hace victimizarse. Y, y básicamente esconderse y que todo le pase a él. Como dice Gary Vaynerchuk, el famoso emprendedor que no sé si han escuchado a él y Dice, yo prefiero asumir que todo lo que me pasa a mi alrededor es mi culpa. Dice, porque una vez que asumas tú la culpa de la situación, puedes tú cambiarla. Si tú no tienes, eh, básicamente, control de la situación. Si tú dices, ah, me está pasando por esto, por lo otro. Tú vas a ser víctima de la situación porque no te estás responsabilizando a controlarla. Él, él básicamente, habla mucho de estos temas. Por si les interesa a uno, sus libros son muy buenos. Gary Vaynerchuk se llama. Y, básicamente, él también habla de que él prefiere fracasar desde una temprana edad Para después no cometer los errores. Que es lo que dice Luis están evitando de hacer nuestra generación y evita fracasar. Desde donde... es... También como dice Juan Diego Gómez, ahorita se me vino a la mente, dice, no hay que aprender a perder, hay que aprender cuando se pierde, que es distinto. Entonces, no tienes que tratar de perder, pero tienes que aprender cuando pierdes. Entonces, muchas de las personas que están aquí en México quieren que su primer emprendimiento ya los haga millonarios. Y como dice otra frase también, yo sé mucho de frases, dice... Es tan loco pensar que una persona crea que de 5 a 10 años para crear un negocio sea una locura, pero trabajar toda su vida como empleado no lo sea. Entonces, una persona si te dices, si te digo de aquí a 5 a 10 años, si te aplicas todos los días a seguir estas reglas, tu negocio va a prosperar y va a ser exitoso porque estás haciendo lo que la minoría hace. Entonces vas a obtener resultados que la minoría hace, ¿Qué tiene, perdón. Entonces... Pero le, y la, la persona dice, no, estás loco, que no sé qué, no va a funcionar. Pero ahí los miras y pe, poder pensar que de aquí a 10 años puede, tu vida puede cambiar un abrir y cerrar de ojos. Como dice mi amigo Luis, hay veces que las personas tardan 10 años para hallar ese día que en el que cambie de abrir y cerrar su, su, su vida. Es decir, te puede tomar 10 años ese día que de un abrir y cerrar de ojos ya estés de 0 a 100 en el cielo. Entonces,
0: eh, pues básicamente eh, eso es otro ámbito de los emprendedores. Ahora les voy a hablar sobre un poco de los errores que, comete, que cometen muchos al emprender. Como es, quiero copiar a otros negocios y sabiendo que muchos negocios se diferencian. Hay algo que los diferencia de los demás o quieren todo rápido. O sea, no tienen... Todos sabemos que todo lleva un proceso, pero hay personas que quieren todo muy rápido. O sea, no se puede levantar un negocio de un día para otro. Eso lleva un proceso. También lo que hacen mal es no conocer su mercado... Eh, se meten, no sé, al, al estilo, a la ropa, pero no saben contra quiénes van a competir y cómo pueden ser diferente de ellos. También lo que lo que hacen mal es que se enfocan más en los, en sus inversionistas que en sus clientes. O sea, ellos nomás quieren estar, que les den dinero y todo eso, pero no se dan cuenta que en sus clientes eso no les gusta.
2: Y ahorita, pues como dice Dani, pues estaba mencionando todos los errores. Eh, una de las cosas que yo pienso que también es, o sea, de que te puede ir mal es de que vuelvas a cometer los mismos errores. O sea, ya te los cometiste una vez, pero volver a hacerlos otra vez, no aprender de ellos, pues nunca vas a llegar a ninguna parte. Ocupas cada vez que ya te diste cuenta de que eso no está funcionando o miraste que eso no, no va bien o así. Tú tienes que darte cuenta por ti mismo de que... De que esos, esos errores no los tienes que volver a cometer. Otro punto que, que hace rato estábamos retomando era de que... Si tú empiezas tu propio negocio o tu proyecto, pues como lo, como lo digo siempre... Eh, tienes que tener en mente pues también de que a lo mejor uh, vas a ocupar hacer más cosas. Eh, que, se te, que si alguien te invita a hacer otro, otro proyecto, pues debes de, de administrar bien tu tiempo... Porque eh, conocemos mucha gente que empieza un negocio o algo así y, y empieza a decir de que no es que ya no tengo tiempo y no es que hacía eh, y tales cosas. Y tú sabes que ellos eh, en realidad nomás hacen una cosita y, 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 y pues para ellos ya, oh, ya se le fue todo el tiempo. En cambio, a otras personas que, que empiezan, hacen cosas, pero hacen, no sé, hacen 5, seis siete cosas al día, tienen su lista de. De, de, de cosas que tienen que hacer Su, su checklist de, de todas las cosas De que ah, ya terminé esto Ahora voy con esto Y ya terminé esto Ahora voy con esto Y las otras personas Las que, las que se la llevan diciendo Ah, no tengo tiempo así eh, Pues Entonces pues tenemos que eh, Saber administrar bien el tiempo Y tener un plan de todos los días o sea, si tienes Si puedes tener tu plan De que no voy a hacer esto hoy y esto Y ya puedes eh, seguir con Seguir con tu rutina y, y, así, y así todos los días ponerte eh, unas como unas metas chiquitas de, ay, quiero hacer esto hoy, ah pues lo, 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 lo consigo acá y hazlo con lo que sigue
1: Sí, pues básicamente, yo les digo un consejo, la verdad, y, y no es que lo diga yo, o sea, es porque ese consejo yo lo he seguido De personas grandes que otra vez no recuerdo de quién, porque tantos que leo y que me informo, o sea, no no me acuerdo bien quién, quién dice dice esto pero dice, si no vas a cambiar tu mentalidad, no habrás ningún, ni, no, no tengas ningún emprendimiento, hasta que no cambies tu mentalidad. ¿Por qué? Porque si no estás perdiendo tu tiempo, básicamente. Vas a fallar, vas a hacer esto, no estás preparado para lo otro. Entonces, pues básicamente no, no, no habrá ningún negocio ni nada de esto, porque pues no es como ser un empleado, es totalmente distinto. Hasta que no cambien su mentalidad. Otra, otra razón que estaba diciendo aquí mis amigos, básicamente es no pensar, no, no pensar en grande. Todos dicen de que, ay, quiero tener, eh, no sé, voy a abrir un negocio y quiero tener tantas, unas tres ventas al día. Dos ventas. Pero, o sea, al momento que tú te limitas, eso es eso, te, eso se convierte en tu máximo. Entonces, básicamente, como dice, como yo siempre voy en las conferencias. Imagínate que tú haces eh, abdominales y te pones a hacer 20 y después te pones a hacer 200 a dos personas. Vamos a suponer que una le ponen 20, otras 200. Una persona cuando está en el 19 dice, ya casi acabo, ya está casi acabo. Y otra persona cuando va en el 50 ni cuenta se dio que pasó a la otra porque su meta no ha sido tan no es, no es tan pequeña como la otra. Y como dice la frase, muchas de las personas fraca no, no fracasan porque no cumplan sus metas, sino que fracasan porque cumplen sus metas y son demasiado pequeñas. Entonces, al momento que tú le, ap le apuntas a, no sé, 100 ventas diarias en lugar de 3, automáticamente cuando tengas 30, tú apenas vas a tu 30%, y, pero en realidad básicamente ya pasaste a la persona al lado que está pensando pequeño. Y eso es totalmente... Eso también es algo de, de mentalidad. Otra que habíamos dicho es también... Desesperación a ganar dinero. Quieren ver resultados al mes que tienen su negocio. Y la verdad pues... Nunca es así como les digo. Siempre siempre van a fracasar al inicio. Y cuando tienen una cosa sale otra siempre. Nunca es de que vayan a ir por... Uh, si, si en realidad no, no, ustedes no están hechos para decepcionarse. En realidad no, no emprendan un negocio. Porque básicamente ocupan cambiar esa mentalidad. Y mirar todo de manera distinta. Como nuestro... uno Uno de mis amigos dijo... Me, me dijo le, le recomendaba el libro de emprendimiento y esto de mentalidad y al, a la semana que lo vi me dijo, me dijo no sabes cuánto me abrió la, la mente todos estos libros me dijo me hizo mirar la manera de, de me hizo mirar, mirar todo de una manera distinta porque pues en realidad te empieza a mirar todo tu percepción empieza a cambiar y cuando tu percepción cambia tu entorno cambia que puede ser monetario eh, eh, no se sé, depende de tu, de tu tipo de éxito que quieras monetario en familia en tus metas lo que sea. Otro también es de que sienten mucha flojera siempre. Las personas flojas no pueden iniciar un negocio, la verdad. Porque, como les digo, o sea, siempre siempre tienen que estar... Su prioridad debe ser su negocio. Hemos tenido, por ejemplo, aquí Luis, Dani y todos mis amigos que están aquí. Básicamente siempre que, 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 que ellos tienen un examen al siguiente día, pero les digo, hey, tenemos que grabar el podcast. Y les digo, ¿dónde? Y ellos están aquí. O ellos me dicen, hey, hágate del podcast y aquí andan. Entonces, su prioridad de ellos básicamente va a ser... Va, siempre va a ser nuestros, nuestras metas Que es una cualidad que unas personas no tienen Unas personas tienen cosas que hacer muy importantes Pero les dejan por irse de fiesta Porque hicieron ah, la hago mañana en el negocio Otra de las razones es que no quieren sufrir Las personas no les gusta sentir como que Básicamente ser emprendedor es estar dispuesto a trabajar años sin paga Para saber que después vas a recibir una gratificación más grande que el dinero nomás Entonces, muchas personas no les gusta sufrir Prefieren eh, básicamente como... Recompensas a corto plazo De que ay, voy a trabajar y a la semana me pagan Y ser emprendedor no te aseguro que te paguen La siguiente semana, ni el siguiente mes, ni siquiera el siguiente año Entonces por eso eh, Emprender es, es básicamente riesgoso hay, hay una entrevista que yo miré de un, de un emprendedor llamado Tai López No sé si lo ubican, o, sale mucho en anuncios de, de, de YouTube Que básicamente habla de la psicología De los Adultos. Dice que los de niños aprendemos por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero por ejemplo? Si tú miras que tus papás hacen algo, tú lo vas a querer intentar. Entonces, de niños aprendemos por ejemplo y de adultos aprendemos con con dolor. Aunque se escuche un poco, un poco oscuro, ¿no? O sea, aprendemos con dolor hasta que no te duele algo, es cuando aprendes a hacerlo. Y hay veces que no te debe de doler nomás una vez, te debe de doler varias veces para que lo aprendas bien y te debe de doler grande. Por ejemplo, aquí, todos, todos mis amigos de aquí son traders. Entonces, todos, todos hemos tenido una pérdida grande significativa en nuestra cuenta, y hasta que no les dolió eso, ya supieron qué, qué error no cometer. Entonces, pues básicamente sería eso. Y, y por ejemplo, Tai López dice un ejemplo. Yo pienso que todas las personas tenemos las herramientas para tener éxito. Pero el problema es el siguiente, dice. Imagínate que a ti te dicen que el éxito. ...está al norte, imagínate una brújula... ...y que tú estás caminando sobre el mundo... ...y el éxito está al norte... ...y tienes, pero el éxito resulta que... ...caminas todo derecho al norte, ¿qué va a pasar si caminas derecho... En todo, ...alrededor de todo el mundo? Vas a llegar al punto donde estabas... ...cuando te das cuenta que el éxito estaba detrás de ti... ...pero tuviste que rodear a todo el mundo... ...para poder llegar a ese mismo punto... ...pero, si, pero él dice, pero si llegaras a aprender... ...con un mentor, con otros emprendedores... ...y te educaras a ti mismo te vas a decir a ti mismo, el éxito está a tu espalda. Y en lugar de caminar todo el norte y rodearle a todo el mundo, nomás daría la vuelta y entonces te das cuenta que el éxito siempre estuvo ahí. Pero como, como dice, o sea, hay veces que todos los emprendedores tienen que rodearle a todos, o sea, es decir, cometer sus errores y todo esto para poder llegar al éxito, en lugar de estar aprendiendo de los mismos y tener una mentalidad más amplia para nomás darse la vuelta. Eh, pues básicamente, otro también es el que el que no invierte en el dinero. Todo proyecto sea sea monetario, sea esto tienes que saber administrar el dinero es una cualidad importantísima para un emprendedor, y si no sabes administrar el dinero ten a alguien que lo sepa administrar, pero tienes que cambiar tu, tu mentalidad frente al dinero básicamente, aquí mis amigos otra vez como ejemplo, siempre los pongo a ellos porque pues son tienen ámbitos de, de emprendedores verdaderos, no que dice básicamente, ellos cuando tienen dinero dicen, se lo voy a meter a la cuenta de Forex para que crezca más rápido se lo voy a meter a mi proyecto para esto se lo voy a meter a tal proyecto para esto Nunca andan diciendo de que, ay, mira de que me voy, a me voy a comprar tal cosa, ¿no? Con este dinero. Entonces, básicamente, sus gastos son 80-20. Es decir, 80% inversión y 20% para ellos. Es decir, cuando tienen 100% de su dinero, 80% son para inversión porque saben que es algo que les va a pagar más su futuro. Si no es como dinero, es como experiencia, que la experiencia pues nos evita, nos evita perder dinero a más futuro. Como les digo a ellos, ellos empezaron con cuentas pequeñas en Forex. Y sentían, sentían, per, sentían miedo a perder ese dinero y le digo, miren miren era ah, bueno, van a, van a aprender los errores que cometieron en una cuenta pequeña para que en la grande no los, no los cometan. Entonces, eh, otra también para ya finalizar mi parte es no tomar acción. ¿Cuántas personas conocemos que hablan de proyectos y hablan de esto y de que no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y de que ah, muy fácil esto, pero nunca toman acción? No tomar acción es como, en realidad, como si nunca hubo nada. Es como dicen, la, la acción vence a la palabra. Entonces, hasta que las personas no, no toman acción, en realidad, eh, no 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 logran nada en serio. Entonces, el chiste es no perder el tiempo, priorizar metas y no ser la víctima de la situación. Eh, tener eh, No cubrirse de excusas y todo este tipo de cosas.
3: Hola, soy Francisco Vega y les voy a hablar sobre el ego en el emprendimiento. El ego en el emprendimiento es un ámbito que casi nunca se suele tocar pero es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si nos dejamos llevar por el ego, nuestro, nuestra idea no, no va a llegar a tener éxito. Eh, aquí tengo unas bases uh, para sobrellevar el éxito que podemos tomar en cuenta para nuestro negocio. Eh, Selber, verdugo de tus ideas de negocio? Eh, la autocrítica es muy importante cuando estamos emprendiendo porque si no criticamos nosotros nuestro producto, no lo podemos innovar, no podemos crear algo nuevo, no podemos eh, llevarlo más allá de lo que de lo que ya es. Eh, recuerden que una idea puede ser modificable, no... Eh, un, una idea de negocio no tiene que estar estática, no puede ser está no, no necesariamente tiene que ser estática más bien. Eh, recuerden que un diamante bruto tiene que ser pulido para, para que tenga más valor, entonces, para llevar a, a construir algo, mu, algo muy bueno y llevarlo hasta lo extraordinario, eh, la clave está en tallarlo. Otro consejo que tengo sobre el ego es, pon a prueba una y otra vez tu idea de negocios. No la dejes estática, eh, porque no basta con que la gente te diga que compraría tu producto y mucho, es mucho más equivocado pensar tú mismo en si comprarías tu producto. Tienes que ah, pensar objetivamente y fijarte en el mercado lo que se está comprando. No puedes eh, basarte en las ideas de tus amigos, porque ellos siempre te van a apoyar, pero ah, siendo más objetivos, enfócate en lo que se está pidiendo más en el mercado. Y para no dejar tu idea estática. Mm, okay. otro, otro consejo es... Continúa innovando. No hagas productos estáticos que no se mejoren a sí mismo. El ego no te ayuda a comprender que es necesario seguir trabajando en tu producto o servicio. Lo que te lleva a pensar en que tal producto o servicio está terminado. Recuerda que si algo... Genera la diferencia en la dinámica del negocio mismo, donde tu producto o servicio tiene vida, respira y mejora.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Este sería el podcast del día de ahora y nos vemos el sábado con el siguiente.